Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Йоан Запрянов. Може би някои от вас споделят моето чувство, че през последните месеци, години, живеем в един лошо написан роман, в който не е много ясно какъв е сюжета, в който герои се появяват, отиват си, после пак се появяват. Самите герои също не са написани особено добре. Затова аз мятам, че лошата литература трябва да бъде контрирана с добра литература. Съответно, тази седмица в Косът на Капитал ни гостува Захари Карабащиев, един от най-известните, най-добре продаваните български автори през последните много-много-много години. Няма да казвам точно колко, но да знаете, че за много. Автор на книгите 18% Сиво Хавра, Опашката, последния му роман, за който ще стане дума малко по-късно. Привет, Захари! Здравейте! Има много причини, а, по които реално исках да те поканя, но основната, която ми направи впечатление през а, последната две седмици, може би, беше един твой статус във Фейсбук, който ми попадна съвсем, съвсем случайно. По отношение на опасностите от а, балона и обществения и медийния балон, в който живеем. И тук имам всъщност не един, а направо три въпроса, mm-hmm. които да те питам. Живеем ли в балон? Как изглежда твоя балон? И каква е опасността от балоните? Значи живеем в балони, може би е по... Дали живеем в балони, всеки собствения си а, балон или бабъл, английски или пък някаква сфера пълна с а, кой знае какво. Да, истината е, че живеем. Собствените ни балони, без да ги слагаме, без да слагаме знак положителен или отрицателен, са си такива и човечеството винаги е живело в такива балони. Общо взето, а, от когато се помним, знаем, че себеподобните се, се, се намират. Най-често престъпници общуват с престъпници. Интелигентни хора обичат да общуват с интелигентни, хора на изкуството с хора на изкуството и това е най-нормалното естествено човешко състояние. В така New Age вече ерата хората казват, че трептим на, различни, на, на еднакви частоти или че споделяме сходни енергии и така нататък. И нали сме на една, едно енергийно ниво, Други, примерно, по-мистично настроени ще говорят за така, събуждане на чакри. И въобще хората така, общуват с, с себеподобни. Дори в нашия е, прекрасен български фокор имаме чудесната поговорка «Крастайте магарите през колко 9 бъра се надушват». И се, нещо такова беше. Нали? В английски го има, разбира се, по, по, по друг начин за птиците и перата. А, знаете как е. Та, това е нормално. Сега, това, което се случи в последните 20 на години, в 15 на години в човечеството е по-различно. А именно, че тези балони вече стават съвсем видими, съвсем осезаеми. Те могат да бъдат а, почувствани, видяни. В тях можем да съществуваме и да се общуваме едни, други, но, едни с други. Но едновременно с това да, да виждаме и балоните на другите. Последните 15 години заради масовия интернет, може би? А, първо заради интернета, но той постави само началото на по-голямото зло или добро, зависи от гледната точка, а именно социалните мрежи. 
И думата мрежи е много, много подходяща тук, защото ние виждаме как с времето ни започнаме се оплитаме всички в собствените си мрежи. Тоест мрежите, които а, ни свързват с себеподобни. Оплитаме се в тях и се оставяме в тях. И е много трудно да видиш а, какво е в мрежата на другия. Често не го искаш. Ако питаш мен, така е нормално. Аз нямам нужда да, а, да общувам с а, хора от тъмния, от, а, тъмния свят, от а, долната земя. А те пък нямат никаква нужда също да общуват с мен, но, но те, да речем, биха искали да аз да не съществувам. Но пък същевременно... Нали, да ме нямам. Същевременно, ако прехвърлим това върху политиката, обществения живот, това започва да става опасно, защото ние да. се игнорираме. Тоест, ако нали, разбирам правилно, че сме на едно мнение, че балоните са неминуеми. Нали? Ако имаш социален да. кръг, ти имаш някакъв балон. Точно така. Колко е голям, той няма значение, да. но ти имаш някакъв балон. Въпросът е. Как да излеземе от мисленето? Тук малко абстрактен въпрос, но после може да дадем и конкретни примери, че ние сме прави и те грешат. Mm-hmm. Те винаги са виновни. Mm-hmm. А, един и твърде вероятно единствен възможен начин да излезем от тези балони на социалните мрежи е когато общуваме на живо с хората. А, лице в лице. Когато отидеш... Това е дълга, 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 много дълга тема и особено за политиците. Тя е много важна, но когато отидеш на място, на което не си ходил и се срещнеш в хлебарницата с а, а, възрастна жена, която не си виждал за първ път и чуеш как тя говори, ти можеш да, да усетиш истинския живот. В твоя социален балон, с твоите приятели, followers, последователи и така нататък, глупости, няма как да видиш тази баба а, с а, нейната нейлонна турбичка от години с нейния хляб и така нататък и какво мисли, какво не мисли тя. Без да влизам в народнячество, разбира се, и в а, тези, така, тези настроения. Просто искам, просто иллюстрирам колко различно е това да, да отидеш на едно населено място, в което не си бил. Същото може да почувстваш, ако отидеш на една сватба в малък град и видиш а, хората каква музика слушат, а, на каква музика танцуват, а как танцуват, а, какви хора танцуват. Ти можеш ли ги тези хора? Ако не можеш, къде си тръгнал да искаш техния глас? Ако си политик. Ами не става. Просто не, просто не става. Не може. Може да отидеш в фитнес салон. Да видиш тези момчета и момичета, които тренират там. Каква музика слушат? Какво правят? За какво си говорят? Това е излизането от своя собствен балон. А, това е единственото възможно излизане от, всъщност от твоя собствен балон. Всичко друго е а, невъзможно. То е да направиш пролука, да си направиш фалшив профил, пък да видиш. А, Ери, кой си, как разсъждава, по каква тема и така нататък. Това, това са невъзможни неща. Трябва да се общува с хората, за да излезеш от това балон. Иначе не става. Добре, но какво правим с по-острите примери? Например, хора, които аз и ти предполагам, че да. сме стабилно на страната на Украина и смятаме, че да. нали, тази война, която в момента се случва, е абсолютно неоправдана. Но пък България, както знаем, има едно, един доста голям, широк контингент, като абсолютен брой хора който смята, че това е а, нормално и че е, всъщност те подкрепят Русия. Как се... Въпрос... е? Това е супер дълга тема, много дълга тема, разбира много се, важна тема. Се. Но аз съм те поканил за да говоря да, да, важни да, теми. Да, Добре. Разбира, се. разбира се, всичко останало е безмислено. Няма, нямаме време в този кратък живот да говорим а, кратки приказки. Да говорим накратко по незначителни теми. Трябва да се говори на дълго по дълги теми, защото времето не е прекалено късо. Прекалено 
прекалено малко, прекалено недостатъчно. Та, ние в момента не, не просто сме на страната на Украина. Украина е на страната на истината. Украина е на страната на Европа. Това е голямата а, тема. Че не просто Европа е на страната на Украина. Украина е на страната на истината, на свободата и на Европа. На страната на индивидуалния избор. Когато а, ти си израсъл в едно общество, което а, не уважава индивидуалния избор, индивидуалната свобода, обществото на нашето общество, което живеем. Аз съм живял в по-тоталитарно общество от, от теб самия, защото просто физически съм бил малко по-дълго на земята. Но ти живееш в по-тоталитарно общество, което е наследило всички недъзи на предишното. Има нещо по-лошо от комунизма и от, соци... от социализма. А то именно е това, което остава след него, наследството му. То е отвратително. Защото от комунизма, каквото и добро да има от тази епоха, то супер бързо се изчерпа. Бяха просто прекалено плитки залежите на, на доброта, на, на умереност, на законност и така нататък. И те е така изчезнаха за година-две. Та остана един така усферипял по посткомунистически слой, въобще контингент, престъпен, който освои всичко добро на, на страната за много бързо време. Кой искам да кажа, докъде искам да стигна? че когато си живял в такова общество, което не е уважавало личния индивидуален избор, собствената ти свобода, истината, то просто естествено е на страната на авторитаризма. И когато види някой друг, той е като едно дете в едно умно интелигентно дете, което ако се обажда много, някой от хулиганите го бие. И другите деца, които са не толкова нито толкова умни, нито толкова смели, тайно се кефят на това. Те просто искат то да си получи заслуженото. Е, това сме ние в момента в България. Голяма част от българите са точно тези деца, които нито имат топките да, да се изправят и да търсят своето в собствената си страна, нито застават на страната на доброто и на страната на истината. Защото те тайно се надяват това по-добро и по-високо и по-красиво да бъде смачкано. Това е култивирано много, много, много време. Много време е култивирано. Тази тема с едновременно апатията на огромна част от обществото. Не само в България, но ще се фокусираме върху България. Да. Гарнирана с това, че тези, които остават да се интересуват, всъщност се радикализират. Mm-hmm. Мен ми е супер интересна. Ще ти разгледаме само малко по-натам, защото искам последно да питам по това, което беше написал. Защото, нали... Предполагам, че слушателите за балоните, да. Слушателите ни могат да намерят този статус, който той беше конкретно за медийните балони. И въпросът ми, мисля, че едва ли mm-hmm. по-добър човек, който е да попитам, отколкото новелист, какво правиме, когато медийният балон се затвори толкова, че а, ние нямаме разбирателство какво е обективната истина, смисъл какъв е обективен факт, и б, нещо, което на мен ми е огромен проблем, mm-hmm. какво е значението на една дума. Ние hmm. имаме, чуваме една дума и си представяме различни неща. Hmm. Между другото, една от причините аз да спра да използвам термини като консерватизъм, либерализъм, ляво, да. дясно и така нататък, просто защото аз съзнах, че хората разбират съвсем различни неща, когато чуят тези думи. Но това може hmm. да бъде... Ам... Семантичен а, проблем? Ами не знам дали е семантичен или обществен или какъв проблем. За мен по принцип е проблем, който превзиза от това, което вече споменахме, че някога дебата, политическия дебат, обществения дебат бил между 100, 200, 300, 5000 интелектуалци. Mm-hmm. А сега е между... О, по-малко, по-малко. Така да е? Наистина. Но сега е между милиарди хора. И всички те... Но това не е дебат. 
Той е имитация на, на дебат, когато отидеш на пазара и всички в купум да. крещят и, и, и викат и си изказват мнението или си продават а, развалената риба или а, форми или така нататък. Това дебат ли е? Не. Това е просто излагане на каква, кой каквато стока има за продан. Идеята е, че в този, на този панер на суетата или на каквото и да е, ти трябва да откриеш своя Сократ, който единствен на този пазар има, има смисъл да слушаш. Защото на пазара твърде вероятно този, нали, тази метафора използвам с пазара, а, твърде вероятно има няколко души, които може да слушаш. Единият ще е Сократ, примерно, други, другите ще са учениците му. И, и там е мястото, където ти можеш да чуеш нещата. Но те също са живели в свой балон. Нали, Заобиколени от а, злобата на деня в а, Древна Атина. Но от тях е останало това, което е останало. Именно писменото, писменото слово. Сократ не пише, но Платон пише. И Платон записва и имаме това, което имаме от Сократ, благодаря на Платон. Дали пък Платон не, нали, не го е украсявам, подобрил и така нататък е въпрос, който в философите много обича да се задават. Но, а, това, което искам да кажа е, че това, което наподобява, което ние наричаме или много хора наричат дебат, не е дебат. То е кръщене. То е просто излагане на сток. М- често с а, голяма част от, а, от хората просто говорят, защото имат, имат форум, в който да говорят. Те са на, на пазара. Но има друга част, които говорят, защото просто са, а, страдат от някаква логоре или нещо от род. Трети има, които искат да кажат нещо и имат вътрешната необходимост да го кажат. Те са също много важни хора и ние трябва да, да, да разпознаваме кои са тези. И има четвърти, които говорят малко и умерено и само когато трябва. Аз мисля, че всички, всички ние трябва да се, да се стремим към по-малко говорене за да може тези, които имат наистина какво да кажат, да не бъдат отдавени в, в всеобщата шумотевица. Има няколко така сериозни експерта по всяка тема. Дали ще е по енергетика в момента, говорим за социалните мрежи, дали ще е в областта на културата, дали ще е в областта, областта на отбраната. Има двама-трима души, които заслужава да се слушат. Всички останали, които говорят по тази тема, са най-малкото дилетанти, много често злонамерени, а, още по-често просто, просто казват нещо, защото няма как да, да го премълчат. Или хората се научиха да не мислят а, и, да, и да, да просто да пишат а, това, което им мине през главата. Та, ако всички ние задържим малко възмущението си, защото живеем в една епоха на възмущение, и това възмущение ни кара да, да така емоционално да, да, да пригласаме на този всеобщ хор. Ние всъщност ще оставим възможност тези, които наистина има какво да кажат, да го кажат както трябва, много по-добре от нас. А, достатъчно е просто да, да се слушаме в тях. Но тогава от публиката веднага ще се чуе гласа, писнания лиците да ни управляват, ние също има право на мнение. Голям въпрос е. Всеки, той, той всеки има право на мнение. Всеки винаги е имал право на мнение. Въпросът е защото когато най-често го казва това, ние също имаме право на мнение. Хора, които никога не са си го изказвали в, в, в контекст, в който е имало нужда. Примерно, виждаш несправедливост в автобуса. 
Виждаш как някой а, се държи грубо с някой друг. Целият автобус има право на мнение. Обаче никой не реагира. Или реагира един. Твърде вероятно в български контекст бодалата. Нали? Един глупак ще се намери там а, да, да се меси и най-вероятно ще изяде бой. И другите ще му се разсърдят, че да. си е отворил устата, па ще ще занимава цял ден с неговите глупости. Значи това е много-много често срещан сценарий. Тези хора, които никога не си изявяват мнението, нито в, са го правили в а, учебната среда, докато са били ученици, нито докато са били студенти, нито в а, работна среда, не са ходили да си търсят правата като, като служители или работници, не са искали по-висока заплата директно от човека, от когото това е необходимо, не са искали повишение, не знам какво са. Изведнъж имат страхотно много мнение в Фейсбук, в социалните мрежи, да кажаха. И това се повтаря много често. Просто социалните мрежи ти дават една безнаказаност. Кото и да кажеш е безнаказано. Кото и да кажеш е, е просто а, простено и без последствия. Тоест това право на мнение е по-скоро не Просто право на мнение, право на приказване. Какво значи право на мнение? Всеки има право на мнение, но мож, можех ли аз да се изказвам по въпроси, свързани с COVID преди две години, когато заразата влизаше в, в човешката природа? Аз, който не знам нищо за COVID, нищо за епидемиология. Просто, просто не разбирам от това. Единственото, което може да направиш тогава е просто да, да запазиш една, едно хладнокръвие, едно, едно мълчание и да се самообразоваш, но пак за собствена нужда, докато не се натрупа достатъчно данни, доказателства и така нататък в една или в друга посока. Когато видиш, че здравия разум ти каза вакцинирай се, ти да имаш някакво собствено мнение, примерно като мен завършил филология, това е нелепо. Тоест няма как да имаш собствено мнение по този въпрос. А, не мога да имам собствено мнение, ако някой трябва да мине хирургическа намеса и така нататък. И той е някой друг. Не става просто за мен самия. Та, да, дълга е темата, но собствен, това, не, това с мнението е особено дразнещо, защото се упражняват хора, които цял живот са нямали мнение. На малко по-конкретни, малко по-зубодневни и много по-български теми. В момента сме в трето служебно правителство на Румен Радев. Всъщност трябва на четвърто, но първото да. никога не го помни. Може би ще си продължим още дълго с служебни правителства, понеже всички се мразят. Същевременно Слави Трифонов онзи ден буквално си каза дайте да правим президентска република, за какво се занимаваме с глупости. Да. В твоя последен роман, в Опашката, на практика се случва нещо подобно. Там всъщност се случват две пандемии и в крайна сметка почти нищо не е останало като хората в България. Сега ние имаме тук, нямаме две катаклизматични пандемии, имаме една. Да. Но пак всичко е надолу с главата и пак чакаме президента да ни оправи. Ти като пророк ти се чувстваш с тази книга. Понеже доста неща беше отцелил. И за да. пандемии, аз ако не се лъжа, ти си, ти да. си описал преди да. COVID. И как ти се струва идеята за България президентска република? Ох, боже, каква тема. Президентска република. Ами ти е започна. Преди... <laughs> <Аз си> започнах, <laughs> да. Започнах я в... Да, в формата на роман и пиеса. То се превърне и в двете. И роман и пиеса. А сега ти казваш, че има опасност да се превърне в реалност ли? Не мисля. А, не мисля, че има така опасност. Също дори не, не мисля, че е опасно. Това е основно. Да. Не за нещо друго, защото президентски републики има. И някои от тях са доста успешни, други не са. Въпросът е по какъв начин се стига до дадено 
дадена така промяна, изключително важна и съществена от конституционна гледна точка. А, очевидно, президентска република България в момента не може да стане най-малкото по една много важна причина, за да се постигне промяна в а, конституционното управление на страната е необходимо решение на Великонародно събрание. Каквото решение няма и твърде вероятно не може да има. Ние трудно можем да съберем 121 глас за правителство, какво да. става за Великонародно събрание. Абсолютно. Така че нали, това го оставаме като настрани като един а, куриоз. Имаме си много хубава конституция. Наистина чудесно написана конституция. Имаме още от а, бългийската наследена и адаптирана при нас след освобождението на България по миналия век. И тази конституция работи чудесно, ако обаче има морални и, и достойни хора, които да, да могат да се закълнат в нея. Един документ ни трудно може да замести липсата на да. човешкия материал, който това да е. изпълнява. Това е. това е, разберете го. Просто трябва да се разбере много ясно. Всяко решение, по всеки един въпрос минава през индивидуално човешко същество. Това човешко същество в момента, което а, примерно се води министър на енергетиката ли? Да. да. А ще вземе едно решение, друго човешко същество на неговото място ще вземе съвсем друго решение. Трябва да се разбере, няма закон, който да, да върши работата на хората. Няма закон, който да, ти, а, който да, да замести достоинството, честа, високия морал. И завета на Левски си го спомняме. Всички търси такива хора, които да са няколко качества изборява. Той включително и великодушни, работливи. И гледаш на, на Левски завета в това писмо до, до Драсов, ако не се лъжа. И, или до Любен Каравелов. Сега в момента глатаме съвсем друга. Но и ги прилагаш тези характеристики към хората, които виждаш в в телевизия или, или по, в Министерски съвет и казаш към кого от тях могат да ги отнеса тези, тези качества, характеристики. Трудно е. Просто е трудно. А, но отново връщането към президентската република. Тоест, ако ние имаме ако имаме просветен монарх, най- твърди се, че най-ефективната държавна уредба е един просветен монарх. Хем имаш цялата власт, хем си просветен, интелигентен, смел, решителен. Всичко това, ако се падне в една личност и тя пък има цялата власт, в този момент могат да се постигнат чудеса. Но държавното устройство е, е така уредено, че да предвижда по-лошия сценарий. <laughs> че на това място може да се падне едно в началото безлично същество, по-късно с а, авторитарни наклонности, крадливо, безчестно и, и страхливо. Представете си, ако някакво такова човешко същество се домогне до, а, до абсолютна власт, тогава става ужас. Ние в България май се оказахме със следния проблем. Всички се оказаха с авторитарни наклонности, не защото те са авторитарни сами по себе си, защото нямат доверие на другия. А, сме mm. говорили в а, други епизоди на подкаста, че вече не е гласувай за мен, ами не гласувай за другия, защото той па е да. по-големия букв. Мисля, не ги пускат тия <laughs> на власт, тук ще ни съсипат. Да. Много е, много, е, много е важно, да. Много е интересно това, което, което казваш. Всъщност, гледай в, а, в частния бизнес. В частния бизнес, ако искаш да 
прогресираш напред и наистина бизнесът ти да, да просъществува, ти трябва да избираш хора, на които можеш да се довериш, това е едно, но които са с а, капацитет винаги по-голям от твоя. Когато съм имал възможност да, да съставям екип в каквото и да било област, аз винаги съм се стремял всеки един, когато привличам към този екип, да бъде с а, по-голям от моя капацитет. Да бъде нещо повече от мен. Тогава означава, че резултатите, които постигна, ще са повече от, от тези, които ще съм постигнал сам. А, и заобграждайки се с по-компетентни хора от самия мен, аз всъщност помагам на по-голямото нещо, което е бизнеса и така нататък. Давам пример с... А, с бизнеса, защото това е в България бизнеса е с а, този бизнес, който е успешен, е с може би 10 до 20 години по-напред от държавното устройство. Може би и повече. Има сравнително малко, може да кажем, но, но много добре устроени български бизнеси, които а, биха могли да бъдат пример за успешно управление на човешки потенциал. Защото това е всичко. И политиката е успешното управление на човешки потенциал. Даже не управление ми, събиране на човешки потенциал и използване на този потенциал за, за прогресивни, по-добри цели. В истината, в, 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 по пътя на, на доброто, нека да го наречем най-общо казано, на добруването. А добруването е, е ясно. Трябва да се започне от индивидуалната лична свобода, но се стигне и до най-малкия, до най-беззащитния в в това общество. Иначе няма как да добруваш и да караш някои мазарати по ужасни улици, по, с отвратителни тротуари и хора, които ровят по бакулците. То просто не ти е приятно. Спомена го по-рано и сега е време да стигнем и до тази тема. В всички твои книги на практика има някакво ниво на апатия. Не. Много често героят е преживял нещо, което да. го оставя така опустошен, да го наречем по-литературно. И ако отнесем това към живия живот, както се казва, да. какво правим ние, където а, от една страна огромната част от обществото е апатична в момента към обществения живот. Имаме все по-малко хора, които гласуват, все по-малко хора, които а, се виждат в някой друг и извън техния кръг, в някаква надежда, че нещо може да бъде да се подобри. И все повече хора, които използват моето любимо клише, всички са маскари. Mm-hmm. Също време, но обаче тези хора, които остават в балона, той, който занимава с обществения живот, съставен от по-малки балони, mm-hmm. става все по-радикален и по-радикален. Как ти виждаш тази ситуация и смяташ ли, че тя е лоша? Смяташ ли, че трябва да има някакъв изход от нея? Или смяташ, че това е нещо, което е естествено? На много важна тема ме, ме докосна. Ние правим това интервю на улица Иван Вазов. Иван Вазов е първия, който обръща внимание на феномена апатия. Той има едно стихотворение, което наскоро дори записвах за, за Народния театър. И то върви горе-долу последния начин. Бъди герой пословичен и чуден, разбивай спънките в живота труден, от камък има и воля в този час, от стома на обятията, но те пак ще те разби у нас апатията. И продължава, продължава в стихотворението да е, така да да очертава силуета на апатията, като завършва накрая Бъди велик ти гений на земята, свят като Христа, прав като Сократа, но да умреш не нужна е у нас ни ад, ни разпятията. По-зло оръжие стои в нашата власт. 
апатията. По-зло оръжие стои в нашата власт. Апатията. Това е велико, велико прозрение. Велико е просто. И това стихотворение ме, ме, ме преследвало от а, примерно от ученическите години, в което то не се учеше това, произведение, това стихотворение. А, но както, може би, всеки втори български дом, у нас бяха подредени томовете на, на Вазов и аз обичах винаги като дете да се робя не там в а, тези препоръчната литература, ми нещо по-различно и при Захари Стоянов по същия начин. А, и, и тогава го бях открил това стихотворение и, и просто то ме жегна, то ме жигоса по някакъв особен начин. Така, щото да го помня до, до ден днешен и всеки път, когато се превъзбудя по някаква тема и си мисля, че така, е дошла точка, в която народа да се, да се повдигне, да се някак да се Дошло е време някак да, да се изправим повече от това, което сме. Вазов така ме почуква по рамото и казва, бе, успокой се малко. <съща> Споко. <съща> По-зло режима в нашата власт, апатията. Много време е минало от времето на Вазов. А, аз вярвам, че гражданското ни общество в последните години и благодарение на тези прокламати от мен социални мрежи, които аз обаче също използвам, помогна за оформене или поне за консолидиране на някаква, някаква по-видима гражданска маса. Тя още не е критична, това е ясно. Но ние можем да се противопоставим на, на тази апатия по един или по друг начин. Сега въпросът е как го правим. Но правилно се забелязва, че апатията винаги ме е, е била някакси до мен, когато пише в Хавра, да речем, апатията на едно цяло общество срещу м- така бунта на главния ми герой, Ник в съвременната линия на, на Хавра, който търси смъртта на, истината за смъртта на баща си и се изправя пред една престъпна империя в а, Крайморски град. От една страна тази апатия, апатията, която виждаме там. А от друга страна виждаме апатията на Европа, когато в България 1800, по територията на България 1876 година имаме Ужасяващото потушаване на, на априлското въстание. И човекът, който разбива тази апатия, Джануариус Магахан, с пламеното си слово и с неговия кръстоносен поход за истината и за из, изкарването на истината на Яве в, в, в интелигентна, прогресивна, либерална по това време Европа и успеха му който той постига, е изключителен. И т.е. ето два варианта за борба с апатията. От една страна стихийния бунт на, на Ник, който имаме в Хавра, а, който опитва с престъпни цели дори да, да, да наложи своето и да победи тази престъпна империя. От друга страна Джануариус Магахан, истинска нефикционална личност, който е донесъл а, такъв успех за, за нашата българска кауза и за това, че в момента можем да сме в това студио и да говорим, да, да говорим свободно и той може да ни бъде също а, знаме. Та, има начини за борба с апатията, но ние трябва да, да ги търсим и трябва да имаме кураж и много е важно да се подкрепяме едни други. Тоест, сходно мислищите. Сега ще кажа нещо, което отдавна ме трой. И то е, че тъй наречената <съща> либерална общност, да я наречем, 
Тук тя... в този подкаст ме наричам много пъти жълтопаветието, квадратния да. километр, демократичната да. общност. Да. Но всички знаем общо, за кои си говорим. Да. Да. Е много склонна в най-малкия момент, в който не си на нейния, на нейната честота, да те изведе с парцарите. Докато другите успяват да запазят дисциплина и да вървят по пътя без да се самоизяждат. Ние наистина се самоизяждаме. Ако това, което се беше случило с шкафчетата, с парите, с златата, кючетата на, на Борисов, се беше случило с лидер, свързан с нашата общност, и първи щехме да, да се отречем от него. Онези не се, един не се обърна срещу него. Какво е това? Какво е това? Лоялност е. Вече лоялност към какво? Към какво, да. да. Към това, което каза за едната честота. Ти си свирил на китара, нали? Да. Нали знаеш, че Знам. най-малки интервал е най-дисонантен. Да. Общо взето, който е най-близо да, до теб и като малко се различава е по-лошо, отколкото някой, който е далечен по начало. Но има и такива хармонии. Има, има, да. Има. Примерно в пазарджишкото пеене има едно двугласие, което е на, на малка секунда. То е много разстройващо слуха, но го има. Чувал съм го в контекст заедно с а, западняци, примерно, за които това е много, много стряскащо. Но има го и в джаза, така на... Да. То е по-скоро като експеримент. Това, което искам да кажа е, че то не може да бъде устойчиво. То е неустойчиво. Веднага се сещам за по-мейнстрим пример, Where is my mind на Pixies, където го има това и е доста, доста добре така ли? застъпено. Ами, да, съм основния, го помня това. Основният риф си върви така с и връща да прави го с, с първите две струни. Ще те оставя с а, два въпроса. Те не са толкова кратки, да. но а, първият е нещо, което аз като направя една поредица между подкасти, която се казваше по този начин, не се получи, защото хората, които трябваше да участват, не се съгласиха. Но пък аз смятам, че това е най-важният въпрос, който в момента го има, в... който може би не е само в България, но. И я кажи да го чуем, че е много ми. Какво ни разделя? Какво ни разделя? Ето е много, е много просто въпрос. Егото. Егото, това е егоизма. Това е големия враг, това е голямата борба, това е истинския. Когато твърди се, че когато Мухамед след една голяма битка така се отегля с победил вече със своите военачалници, един от тях казва, ей, нали победихме в този джихад. Той казва, не, не, истинският джихад, ние победихме тази битка, но истинският джихад е със самия себе си. Това е големия джихад. Това е голямото нещо. Това е големия кръстоносен поход. Това е голямата... Тя е продължаваща борба. И тя е от сутрин до вечер, докато заспиш. От това къде да пиеш кафе, с кого да го пиеш, какво да му кажеш как да се разберете през целия ден, какво да не напишеш в социалните мрежи. Което е много по-важно от това, което ще напишеш. Много по-важно. Какво да не кажеш, кого да не нараниш, какво да избереш от, от всички възможности, които имаш. Егото е наистина врага. Основният враг. Той е враг на самия теб, той е враг на твоите връзки с най-близките ти, а, семейни, той е враг на, на твоето израстване. Всъщност, егото е имплантираната позиция на, в теб на, на, на дявола. Само ти, сам, само ти можеш да се самосаботираш. Супер отговор. И за финал, как ти се бориш с твоята апатия и с как ти се опитваш да спукаш твоя балон? Да видиш какво има в съседния балон? 
Особено този, който е силно несъгласен с тебе. Този, който крещи за, за Русия и чака тук да дойде Путин да ни освободи. Да. Или каквото там си избереш, което най-много драсна. Сапатията няма какво да се боря. Даже а, има моменти, в които толкова съм уморен от, от своята мисловна ангажираност с а, обществото, с, с родината си, с своя... Сещам се за Явър, в който каза Обичам те родино, обичам те родино, и метрови поради тебе често ядна скръп. Под гнецто именен превивам гръб и влача ядно твоите окови. Нали? Това е ужасяващо. Тоест, искам да кажа, че апатията е нещо, което от време на време просто купнея, нали, да ме обземе и мен. То е сладък балон на апатията, но няма как да стане. С това не се боря. Няма нужда. Да се боря със своя собствен балон, също нямам и кой знае каква нужда да се боря. Но осъзнавам, че аз трябва да имам истински досек с истинските, с истинските хора, с, истински, с хората, които са отплати кръв като мен и просто са имали такива възможности и толкова са стигнали. И това, което знаете, това, което, до което са достигнали в своето развитие. Не казвам, че са по-неразвити от, от нас, но са нямали възможност да минат през образование, което да ги научи, че ето казваш за Русия. Ще дам пример. Да, да мислят критично по отношение на руско-турската освободителна война. Разликата между руско-турската освободителна война и между а, имперските амбиции в България. Не са знаели кой е Стамболов, какво е правил за Хари Стоянов, какво е искал Раковски, какво Левски е харесвал или не е харесвал, какво Ботев е казвал за, за Русия. Всичко това им е било спестено, премълчано, из, 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 а, изкривено. А, фундаментално приначено. Нашите, всички ние сме израснали с погрешните учебници по история. Това трябва да се разбере. Тоест, образователната ни система, която е възпитала тези хора, които днес а, купнеят Газпром, без да знаят, че някаква, някакъв руски газ, който е едва свързан с 15%, няма и толкова от българската енергетика, ние сме го превърнали в тема номер едно, вместо да говорим за за свобода на личността, вместо да говорим за успех на, на личността, на, на, на повдигане на собственото си съзнание, па после национално самосъзнание, достоинство, чест, кое е по-важно от това? Какво е по-важно от това да не си роб? Това е най-важното. Тоест, ние сме минали през образователна система, която ни е а, оформила такива, каквито сме. И аз самия имам също и относителна вина или отговорност, че не съм направил достатъчно за да, за да достигна до повече хора, които да, да знаят, че България е воювала срещу Русия през 1916 година, че е защитавала Добруджа от, от, от руски нашественици, заедно с румънски, тези, които са идвали да ни освободят през 1877 и 8 година и са гинали по българските проходи, са същите, които идват с с конници и пики и така нататък да ни а, да пробват Добруджа. И колко от нас знаят за героичните борби в, а, на, на, нашите българс, на нашите български генерали. Генерал Колев, генерал Кантарджиев, генерал Тошев, генерал Вазов. Колко от нас знаят какво се е случвало в Добруджанските полета през септември. Ето сега ще дойде септември всеки момент. 6 септември. Какво се е случвало в Тутракан по същото време. Удивителните постижения на, на, на българския национален дух, които виждаме по време на войните, да, те са неуспешни от политическа гледна точка, но те са 
изключително консолидиращи българското общество. Това, което се е случвало в, момент, в момента, ние го виждаме. Това, което се е случило с България, с млада България през 1885 година, първата ни война с Сърбия, ние го виждаме сега с Русия и Украина. Това наше неразбиране на украинския проблем, на, на войната в Украина, е резултат от нашето незнаене на собствената ни българска история. Казах ти последен въпрос и ще си удържа на думата. Това, това, което ще ти кажа, няма да бъде въпрос. Но за мен е едно от най-странните неща в историята, в ам, мисленето на България, е, че нашият национален герой е Васил Левски. Човек, който, нали, ако питаш, може би някой по-низко образован, той ще ти каже, основното е, че се е борил за mm-hmm. а, освобождението на България и че е бил обесен от турците, mm-hmm. което фактически mm-hmm. е вярно, но всъщност той е велик. Защото е бил огромен мислител. Той е мислил с десетилетия, десетилетия напред. Мислил е за идеология, мислил е как ще бъде подредено общество, републиканство. Ние сме свикнали, че го казваме това за чиста и свята република. Mm-hmm. Тогава е имало една или две републики в света. Той mm-hmm. е бил колко, колко високо Точно. образован човек. И мен ми е странно, че сме го избрали. Аз се радвам, разбира се, че сме, го раз... че сме го избрали. Но имам искрени съмнения, че масовия човек, който си татуира, например, Васил Левски, той знае всъщност. Защо този човек е велик? Не защото са го обесили, не защото е скочил лъвския скок, а защото е бил изключително умен и истински визионер, какъвто в момента бих казал, че нямаме. Само си помисли, как Левски би реагирал на ситуацията в момента? За кого би застанал? За мен е естествено, естествено, че е ясно. ясно. Това е. Мога само ти благодаря за този разговор. Аз благодаря. За мен беше искрено удоволствие. Благодаря и за мен също. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в Гласът на Капитал е композирана в Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Милан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Колев.